0: Bei uns bist du, on. Ich habe schon als Kind Vorträge besucht von deinem Vater. Du warst zum Teil auch schon dort dabei. Ich war noch ganz klein und du auch. Jetzt Schau. sind wir groß und stark. Amen. <lacht> Dochon ist Geschäftsmann, er ist unterwegs in Israel, ist aber auch unterwegs da in Europa, vor allem in Deutschland und Schweiz, mit vielen Vorträgen, redet über das Thema «Du verstehst dich als Dolmetscher zwischen zwei Kulturen», dass wir hier mehr verstehen über Israel, über das Volk Gottes und ich freue mich sehr, dass du hier bist bei uns im ICF. Die Bühne gehört dir, gib Gas, wir haben uns gefreut auf dich. Nochmal einen Applaus für Danke Tohon. Schon. Ja, Shalom, Bokir Tov. Okay, das klingt ein bisschen besser. Shalom. Shalom. Ah, ich dachte, man hört mich gar nicht. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich war gestern noch in Israel. Und äh, man hat mich hier gewarnt. Das ist eine Hitzenwelle und so weiter. Das ist normales Wetter bei uns in Israel. Das, <lacht> und der Unterschied ist, weil wir haben überall Klimaanlagen. Hier ist ja auch angenehm aber sonst draußen, überall, zu Hause, in den Geschäften, in den Hotels, überall Klimaanlagen. Und da ist es natürlich angenehmer. Wer war denn schon mal in Israel? Oh, eine ganze Menge, aber nicht alle. Also, die Rest, die noch nicht waren, dürfen dieses Jahr noch mal nach Israel kommen. Amen? Das war jetzt ein prophetisches Amen. Ja, ganz kurz über mich selbst dass ihr auch wisst, wer hier vor euch steht, weshalb ich als Israeli-Deutsch spreche. Das kommt daher, ich bin in Deutschland geboren, mit elf Jahren nach Israel eingewandert. Also meine Eltern haben mich damals einfach so mitgeschleppt, da waren wir noch klein und haben uns gar nicht gefragt. Ich war elf Jahre alt, für uns war das super. Wir kannten Israel immer nur vom Urlaub, vom Strand. Und so dachte ich, Mensch, als mein Vater sagte, wir ziehen ganz nach Israel, Wow, das ganze Leben wird jetzt nur noch Urlaub sein. Ich liege unter einer Palme mit einer Kokosnuss und einem Cocktail, am Strand, Aber das war doch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir kamen dann nach Israel und äh, dann ging es sehr schnell los. Nach der Schule, erst mal drei Jahre zur israelischen Armee. Ich habe der israelischen Marine gedient, in einer Sondereinheit. Habe zwar den Strand gesehen, aber von der falschen Seite. Ich wollte am Strand liegen, aber ich sah immer nur vom Raketenschiff den Strand und von von der Ferne in diesen drei Jahren. Ähm, ja, Und nach diesen drei Jahren Armee müssen wir jedes Jahr noch mal... <lacht> Zum Reservedienst, das müssen die Schweizer ja auch, aber wir müssen ganzen Monat, jedes Jahr, egal was du beruflich tust, du musst einfach alles stehen und liegen lassen und dann musst du da antreten. Und das ist, weil wir einfach so schön umzingelt sind mit friedlichen Nachbarländern, da bleibt uns leider nichts anderes übrig und leider ist das noch so. Jetzt bin ich auch schon über diesem Alter und brauche da nicht mehr hin. Also über 45 muss man da nicht mehr zur Armee. Es das heißt, wenn Israel von allen Fronten angegriffen wird, dann werden auch wir alte Knacker nochmal gerufen. Dann brauchen sie noch mehr Soldaten. Aber momentan äh, dürfen oder müssen unsere Kinder zur Armee, meine Frau und ich, wir haben vier Kinder. Die älteste ist 22. Dann noch, haben wir noch eine, die hat ihren Militärdienst schon beendet. Dann haben wir noch eine 19-Jährige, die ist gerade in der Armee, nicht weit vom Gazastreifen einen 16-jährigen Sohn und eine 11-jährige Tochter. Ihr seht, Israel ist ein fruchtbares Land. Da wachsen nicht nur Pampelmusen und Apfelsinen. Amen. Vor einigen Jahren haben wir auch eine messianische Gemeinde gegründet, meine Frau und ich. Wir sind Pioniere, wir bauen gerne was auf. Und wenn es dann aufgebaut ist, dann fragen wir den den Herrn, wie geht es weiter? Und er hat auch immer wieder neue Projekte und Ideen für uns. Und so haben wir die Gemeinde (lacht) abgeben dürfen und äh, sind jetzt haben mehr Kraft und Energie und Zeit für neue Missionen und Projekte. Ich stelle mir vor, wenn ihr zu einem Israel-Sonntag gekommen seid, dann seid ihr auf gewisser Weise auch Israel-Freunde. Amen? Aber bitte, es werdet nicht automatisch, weil ihr Israel-Freunde seid, Araber-Feinde. Das ist mir sehr wichtig, das im Vornherein klarzustellen, dass ein Israel-Freund soll nicht, darf nicht und muss nicht automatisch ein Araber-Palästinenser-Feind sein. Hier machen manchmal die Israel-Freunde einen Fehler und meinen, wenn ich jetzt ein Israel-Freund bin, muss ich automatisch ein Araber-Feind sein. Das muss nicht automatisch sein. Das ist nicht richtig. Das ist doch nicht biblisch und das ist doch nicht christlich. Denn unser Gott im Himmel, der hat auch einen Heilsplan für die Araber und er hat die Palästinenser genauso lieb wie uns Juden. Auch wenn sie uns momentan noch ein bisschen ärgern. Aber er hat sie genauso lieb. Er hat uns Juden zwar auserwählt als sein Volk, aber nicht, weil er uns lieber hat. Das dürfen wir nicht verwechseln. Wir wurden auserwählt, weil Gott braucht ein Werkzeug, um seine wichtigste Botschaft, das Evangelium, durch das jüdische Volk als Werkzeug in die ganze Welt zu verbreiten. Das ist das, was Israel, was die Juden zum auserwählten Volk Gottes macht. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil wir es verdient haben und, es, und auch nicht, weil er uns lieber hat sondern Gott suchte ein Werkzeug. Und so hat er sich ausgerechnet das Kleinste, Schwierigste. Du bist ein widerspenstiges Volk, du halsteriges Volk. Gerade diesen kleinen, krummen, schwierigen Schraubenzer Israel hat Gott sich auserwählt. Wir hätten uns vielleicht einen großen Hammer auserwählt dafür. Für Gott hat sich ausgerechnet, das kleinste Volk, das schwierigste Volk auserwählt, um seinen allerwichtigsten Heilsplan, das Evangelium, durch sie in die ganze Welt zu verbreiten. Und das ist alles, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Nicht, wir sind nicht besser. Auch wir messianischen Juden, wir denken, wir sind nicht besser. Wir werden so manchmal von den Christen in den Nationen so hoch gejubelt, als hätten wir so die Wippsitze im Himmel. nein. Wir sind nicht besser. Gott hat einen Heilsplan für alle, hat alle Menschen gleich lieb. Juden und die Araber und alle anderen und die Palästinenser, und hat für alle einen wunderbaren Heilsplan. Amen. Was in Israel in den letzten 71 Jahren abläuft, Das können wir in den Propheten nachlesen. Wir leben in prophetischen Tagen. Von den 14,5 Millionen Juden, die es heute weltweit gibt, leben 45 Prozent davon schon in Israel. Bei der Staatsgründung Israels vor 71 Jahren waren es nur 6 Prozent. Jetzt sind es 45 Prozent und es werden jedes Jahr mehr. Letztes Jahr kamen 35.000 Juden zurück nach Israel. Und je nach Wachstum des Antisemitismus, der leider weltweit heute zu beobachten ist, kommen Juden wieder zurück nach Israel, so wie Gott es verheißen hat. Und Gott kommt zu seinem Ziel mit seinem Volk. Und wir sehen, Gottes Wort geht in Erfüllung heute in Israel. Und das gefällt dem Teufel nicht. Israel ist umzingelt mit feindlichen Nachbarländern. Bei uns ist es nie langweilig. Wir sagen in Israel, wir haben, wir so uns, äh, rufen uns ständig zu, wir haben immer eine Bombenstimmung in Israel. <lacht> wir müssen das einfach ein bisschen locker nehmen. Aber es ist nun mal so. Und der Iran ist heute Israels größte Bedrohung. Der israelische Mossad, den muss ich mal ein bisschen loben, der hat vor einer gewissen Zeit 100.000 Dokumente und Videos aus dem iranischen Atomreaktor rausgeschmuggelt und die wurden, hat Israel veröffentlicht. 100.000 Dokumente, macht uns das mal nach, aus dem iranischen Atomreaktor rausschmuggeln, Dokumente und Videos, die beweisen, dass der Iran eine Atomwaffe baut, um Israel damit zuerst zu vernichten. Und Israel hat das der ganzen Welt gezeigt und erklärt und veröffentlicht. Sogar unser Ministerpräsident Netanyahu hat das sehr höchstpersönlich allen gezeigt und er wurde dafür lächerlich gemacht. Die Welt hat ihn lächerlich gemacht. Das ist ja nur alles altes Zeug, der will uns ja nur Angst machen. Der Iran ist Israels größte Bedrohung heutzutage. Nicht wegen der Atombombe. Ehrlich gesagt, die Atombombe, die macht mir am wenigsten Sorgen. Denn ich glaube nicht, dass Gott uns zurückgebracht hat nach Israel, damit irgendein iranischer Präsident auf den roten Knopf drückt und Israel vernichtet. Dafür hat Gott uns nicht zurückgebracht in unsere Heimat. Amen. Ich mache mir eigentlich viel mehr Sorgen um die Iraner. Denn die legen sich mit dem Augapfel Gottes an. Und Gott hat gewarnt oder gesagt, aber die Wer euch segnet, den werde ich auch segnen. Aber der Vers geht noch weiter. Wer euch verflucht, den werde ich auch verfluchen. Und wenn ihr hört über die Atomwaffe oder die Drohungen des, Isla, des Irans, der wieder gegen Israel droht, dass wir kein Existenzrecht haben, dass Israel bald vernichtet werden wird, dann betet für Israel, aber betet auch für die Iraner. Weil das, wenn sie das sowas ausrufen, rufen sie einen Fluch auf sich. Trotzdem ist der Iran eine militärische Bedrohung heute für Israel. Den Iran haben wir nicht nur weit hinten beim äh, Iran, den Iran haben wir heute schon an der syrischen Grenze mit Israel. Ständig baut er militärische Stützpunkte auf an der Grenze mit Israel, die wir ab und zu bombardieren müssen. Warum sollen wir auch warten, bis die Raketen auf uns fallen? Dann haben wir den Iran im Libanon, der die 80% Prozent von der Hezbollah-Armee, Hezbollah-Armee das ist keine Terrororganisation mehr, das ist eine Armee. 80 Prozent von Hezbollah werden vom Iran finanziert. Wir haben den im Iran auch schon im Libanon. Dann haben wir den Iran auch im Gazastreifen im Süden. Hamas arbeitet im Auftrag von, von, vom Iran und der islamische Dschihad-Terrororganisation wird auch finanziert vom Iran. So umzingelt der Iran ganz Israel mit Bedrohungen wie eine Krake und ist eine Bedrohung für Israel. Aber wenn ich dann so ab und zu sowas mal höre oder die Medien mal wieder, was dann, was dann schimpfen sie wieder gegen Israel und wir haben kein Existenzrecht und dauert nicht lange, da werden wir Israel vernichten und so weiter und so weiter. Dann, dann ermutige ich mich öfters immer gerne mit Bibelversen, die was ganz anderes aussagen, weil Gott hat ganz andere Pläne für Israel. Ich lese nur noch ein paar. Also die Propheten sind voll mit Gottes wunderbaren Pläne für Israel. Übrigens auch für den Nahen Osten. Gute Pläne. Für die arabischen Länder würde es auch gut ausgehen. Da lesen wir in Ezekiel 36, Vers 24. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Das geht heute vor unseren Augen in Erfüllung. Tag für Tag. Es vergeht kein Tag wo nicht am ähm, Flughafen von Tel Aviv, von Israel, Juden zurückkommen und einwandern nach Israel. Jeden Tag. So wie Gott es verheißen hat. Ich werde euch wiederbringen in das Land, in euer Land. Also wenn da hier noch jemand ein Problem hat, dem das Land gehört, sorry, das hast du, dann hast du ein Problem nicht mit mir. Dann hast du ein Problem mit Gott. Gott nennt dieses Land euer Land. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von all aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ja, das muss auch noch geschehen. Israel ist kein frommes Volk, aber erstmal sammelt Gott sein Volk ein und dann kommt die geistliche Wiederherstellung danach. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. So sieht die Zukunft Israels aus. Dann lesen wir in äh, Propheten Amos, die letzten zwei Verse, Kapitel 9, Vers 14, 15. Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wieder wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen. Das machen wir. Unser Problem ist nur, wir nennen das jüdische Siedlungen. Und für die ganze Welt ist das die größte Sünde für Israel. Die, die Siedlungspolitik, die bauen jetzt Häuser mitten in der Wüste. Aber das ist genau das, was Gott verheißen hat. Nachdem er das Volk wieder zurückbringen wird, werden wir die verwüsteten Städte wieder aufbauen. Die jüdischen Siedlungen werden genau dort aufgebaut, wo damals die Städte standen. Und wir werden sie bewohnen, steht hier, und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken. Und das tun wir auch gerne, <lacht> besonders den Wein trinken. Gärten anlegen und deren Früchte genießen. So sieht die Zukunft Israels aus. Und ich werde sie einpflanzen in ihr Land und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nie wieder herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. So sieht die Zukunft Israels aus. Und ihr seht, wie oft Gott das betont in ihr Land und sie, aus, äh, äh, und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe. Gott betont das ständig, weil er wusste, irgendwann kommen die Nationen, kommen die Medien, kommen die Völker und behaupten, das ist überhaupt nicht unser Land, das ist ein Land, das wir geraubt haben. Und so betont er es ständig wieder und wieder und noch deutlicher und noch deutlicher in seinem Wort, wem dieses Land gehört. Amen. Und nachdem wir dieses Mal zurückgekehrt sind, werden wir nie wieder herausgerissen werden. Und deswegen mache ich mir auch gar keine Sorgen um den Iran. Überhaupt nicht. Gott hat andere Pläne für Israel als der Iran. Amen. Israels Existenz ist ein Wunder. Und dass Israel auch weiterhin noch heute noch existiert, ist noch ein größeres Wunder. Dass wir die 71 Jahre überlebt haben. Wie ihr schon gehört habt, ich bin eigentlich Geschäftsmann. Ich mache diese Vortragsreisen ab und zu, also eine Woche im Monat. Das ist mein göttlicher Auftrag. Dann habe ich mal versucht, Gott zu erklären, obwohl er es nicht also, also, wusste. Er wusste das zwar, aber dass mir da eigentlich eine Woche fehlt, um ein bisschen Geschäfte zu machen, also um was zu verdienen. Und dass er doch meine Geschäfte deswegen ein bisschen mehr segnen darf. Gott ist treu, wenn man ihm folgt und seinen Auftrag, den Auftrag Gottes, den er für dich hat, verfolgt, dann sorgt Gott für alles andere. Amen. Und warum sage ich das? Weil ich denke sehr geschäftlich. Ich bin halt Jude, wir denken sehr geschäftlich. Ja, die Welt hat uns dazu gezwungen, Geschäftsmänner oder, oder geschäftlich zu denken. 2000 Jahre durften wir viele Berufe, die alle anderen machen durften, durften wir ja nicht machen. Also seit dem Mittelalter. Wir durften äh, ganz normale Berufe gar nicht ausüben. Wir durften nur äh, Händler sein oder, oder wir durften keine Häuser besitzen zum Teil. Wir durften nicht alles. Und dann, muss, dann lernt man irgendwie doch, um, um die Runde zu kommen. Man lernt das. Wenn du nichts hast, dann machst du aus nichts etwas. Und dann haben wir in diesen 2000 Jahren, also wir wurden von der Welt erzogen, Geschäftsleute zu werden. Und wir haben in diesen 2000, etwas, 2000 Jahren etwas ganz Besonderes gelernt. Dass man für Geld arbeiten kann oder man kann das Geld für sich arbeiten lassen. <lacht> Was bevorzugst du? <lacht> ja, natürlich. Auf alle Fälle, warum sage ich das? Ich, ich denke sehr geschäftlich. Und der nächste Punkt, da müsst ihr mal kurz mitmachen. Okay? Stellt euch vor, ihr seid alle hier hingekommen. Ihr seid alle Unternehmer. Und ihr seid hier hingekommen, um euch mal diesen israelischen Geschäftsmann anzuhören. Mal sehen, was er uns für ein Projekt anbietet. Mal sehen, ob ich mein Vermögen in dieses Projekt hinein investiere oder nicht. Okay, macht ihr kurz mit und denkt mal 71, nein, 72 Jahre zurück, also ein Jahr vor der Staatsgründung Israels. Das würde, Ihr seid Unternehmer, ich bin Geschäftsmann, ich versuche euch ein Projekt anzubieten. Und ihr müsst euch überlegen, ob ihr da rein investiert oder nicht. Das würde sich dann genau so anhören. Nächstes Jahr im Mai 1948 wird die Mandatszeit auf einem kleinen Stück Land im Nahen Osten enden. Das steht hier zum Angebot. Wir wollen an diesem Ort viele Millionen Menschen aus über 100 verschiedenen Nationen versammeln. Diese Menschen haben keine gemeinsame Kultur, nicht einmal eine gemeinsame Sprache weil schon 2000 Jahre vergangen sind, seitdem sie das letzte Mal hier waren, als ihre Vorväter weltweit verstreut wurden. Kaum einer von ihnen hat landwirtschaftliche Erfahrungen, waren ja alles Geschäftsleute. Und erst recht keine Erfahrungen in Staatsführung, weil sie 2000 Jahre keinen Staat mehr hatten. Vielmehr leiden viele von ihnen an Traumata aus vergangenen Verfolgungsjahren. In diesem Land befinden sich keine nennenswerte Bodenschätze, Dafür gibt es ständig Wassermangel. Schon jemand interessiert zu investieren? Der Norden ist mit Sümpfen bedeckt, welche höchstwahrscheinlich zu Malaria führen werden. Und der Rest des Landes ist mit Wüsten bedeckt. Für die Europäer wird das Klima ziemlich schwierig zu ertragen sein. Und da wäre noch ein anderes Problem. Das Land ist von Millionen Feinden umgeben, die eigentlich niemals Interesse an dem Gebiet zeigten, da sie an unbegrenzte Geldressourcen verfügen. Aber diese Nachbarländer, diese Millionen Feinde drumherum, werden so im Schnitt alle 10, 20 Jahre versuchen, mit einem Krieg diese neuen Bewohner total zu vernichten. Und dann werden diese Bewohner in diesem kleinen Stückchen Land ständig mit Terroranschlägen bedroht. Also, meine Damen und Herren, ich frage Sie, wer ist bereit, sein Vermögen in dieses fantastische Projekt zu investieren? Eins, zwei, drei. Also Anzahlungen nachher machen. <lacht> So sah das aus vor 71 Jahren. Wer hätte gedacht, dass nur drei Jahre nach Ende des Holocaust, nur drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, plötzlich wieder einen jüdischen Staat geben wird? Wer hätte das geahnt? Nein, Dass ein Volk zurückkommt in eine Wüste und macht innerhalb 70 Jahren ein Paradies daraus. Wer hätte das geahnt? Nein, Entschuldigung, kein Volk kam zurück. Ein Überrest von dem Volk kam zurück. Der Überrest von dem jüdischen Volk kam zurück und machte aus seinem Sumpf, aus einer Wüste eine Start-up-Nation. Ein Paradies innerhalb 70 Jahren. Wer hätte das gedacht, dass nur drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, hättest du damals, zwei, also zwei Jahre danach, also ein Jahr vor der Staatsgründung Israels, jemandem gesagt, weißt du, nächstes Jahr wird es wieder einen jüdischen Staat geben, die hätten dich alle für verrückt erklärt. Aber wenn Gott das verheißen hat in seinem Wort, dann geht das in Erfüllung. Auch wenn das nicht in unsere Logik passt, auch wenn das nicht in unsere Politik hineinpasst, Oder in unser humanistisches, super gerechtes Denken hineinpasst. Wenn Gott das verheißen hat in seinem Wort, dann geht das in Erfüllung. Weil Gott ist nicht politisch korrekt. Amen. Gott ist biblisch korrekt. Er steht zu seinem Wort, auch wenn alle Politiker dagegen sind. Auch wenn die ganze Welt nicht versteht, was passiert und das nicht für möglich halten kann. Wenn Gott das verheißen hat, dann kann so etwas auch geschehen. Nur drei Jahre, nachdem die Welt versuchte, das jüdische Volk zu vernichten, zu vergasen. Und es fast geschafft haben. Nur drei Jahre danach gab es wieder einen jüdischen Staat, so wie Gott es verheißen hat. Ich werde euch zurückbringen aus allen Nationen in euer Land Israel. Und wer hätte gedacht, wisst ihr, was Luther mal gesagt hat? Über Israel, das es damals noch nicht gab. Wenn es jemals wieder einen jüdischen Staat geben wird, dann lasse ich mich beschneiden. So unmöglich war das, der Gedanke allein, dass es einmal wieder einen jüdischen Staat geben wird. So unlogisch, das passte in keine Politik, in keine Logik hinein. Aber Gott hält sich zu seinem Wort. Und heute dieses kleine Land was vor 70 Jahren noch Wüste war. Aus diesem Land kamen allein zehn Nobelpreisträger, allein aus Israel. Auf alle 10.000 Arbeiter in Israel sind 150 Wissenschaftler. In Amerika sind es auf 10.000 nur 85, in Japan 83. In der Schweiz weiß ich nicht wie viel. Da habe ich keine Daten gefunden. Vielleicht mehr. Israel steht auf dem zweiten Platz in der Welt in Weltraumschaft, Wissenschaft. Wir haben jetzt vor kurzem einen Raumschiff zum Mond geschickt. Ist nicht ganz gelandet, wie wir es hofften, aber immerhin, von allen 200 Nationen ist Israel das siebte Land, das ein Raumschiff zum Mond geschickt hat und es dort angekommen ist. Wenn es noch besser gelandet wäre, dann wären wir eins von den vier Ländern, die ein Raumschiff dort landen Geschafft haben, dort landen zu lassen. Aber immerhin, wenn man daran denkt, vor 70 Jahren war das alles nur Wüste dort. Daimler, Porsche und Volkswagen haben Technologiezentren und Entwicklungsbüro in Tel Aviv aufgebaut. Wer hätte gedacht, dass eine ausgestorbene Sprache, wie die hebräische Sprache, die 2000 Jahre nicht gesprochen wurde, heute von einem ganzen Volk wieder gesprochen wird? Wer hätte das gedacht? So etwas geschah noch nie in der Geschichte. Und ist recht nicht nach 2000 Jahren. Das ist kein Zufall. Das passiert nicht nur mal so zufällig. Nein, das ist ein Beweis, dass die Bibel recht hat, dass die Verheißungen in Erfüllung gehen. Und somit ist Israel ein Beweis, dass es einen Gott gibt. Amen. Gott hat verheißen, ich werde euch zurückbringen aus allen Nationen in eurer Heimat Israel. Und das geschieht vor unseren Augen. Wir leben mitten in diesen Tagen drin. Dann hat Gott gesagt, dann wird die Wüste wieder grün werden. Und sie wird immer grüner in Israel. Wer schon mal in Israel war, der hat das selbst gesehen. Und dann werdet ihr die Häuser und Städte wieder aufbauen, wie in alten Zeiten. Und genau das machen wir in den jüdischen Siedlungen. Das geschieht vor unseren Augen. Das heißt, mit jedem Juden, der in Israel einwandert, und jeder Baum, der gepflanzt wird und die Wüste grün macht, und jedes Haus, das wir bauen, sei es in einer Wüste oder in Jerusalem, erfüllen wir das, was Gott verheißen hat mit Israel und beweisen der Welt, dass Gottes Wort in Erfüllung geht und dass die Bibel Recht hat. Und somit ist Israel der Beweis, dass es einen Gott gibt. Und das ist das Problem der Welt mit Israel. Glaubt mir, es liegt nicht an der Siedlungspolitik. Israel wurde auch angegriffen, bevor wir, bevor den Sechstagekrieg, bevor wir das Westjordanland befreit haben von den Jordaniern. Auch da gab es Kriege gegen die Juden, gegen Israel und Terroranschläge. Die haben nicht angefangen seit der Siedlungspolitik, nein. Israel ist der Beweis, dass es einen Gott gibt. Und die Welt ist gegen alles, was göttlich ist und erst recht gegen alles, was beweist, dass es einen Gott gibt. Amen. Und jetzt werde ich euch verraten, wann Jesus wiederkommen wird. Die Bibel spricht davon. Also Tag und Stunde darf ich euch ja nicht verraten. Aber... Es steht sogar auch im Neuen Testament, ganz klar. Petrus, ihr kennt die Stelle, wo Petrus ähm, und Johannes auf dem Weg zum Tempel an dem Tor, das man schöne Tor nannte, vorbeiging. Und da lag ein äh, lahmer Mann. Und dieser lahmer Mann hat gebettelt um Geld. Und Petrus hatte nichts dabei, nur Fische. <lacht> und sagte, sorry, heute habe ich kein Gold und Silber dabei. Ich habe mir überlegt, wann, wann ist, hat er mal Gold und Silber in der Tasche gehabt? Also das ist ja nicht so ein Typ, der mit Gold und Silber rumläuft. Aber immerhin, da hat er vielleicht ein bisschen zynisch gesagt. Auf alle Fälle, er sagte ihm, ich habe kein Gold und Silber, aber im Namen Jesu, steh auf und gehe." Ein Wunder, er wurde geheilt. Und im Nu hatte Petrus eine ganze Menge Israelis um ihn herum stehen. Und wer der uns Israelis kennt, wir sind sehr neugierig. Und... Petrus, wie sich das gehört, hat sich hat eine Biene gehabt, ein Publikum gehabt und hat angefangen zu evangelisieren. Und da sagt er unter anderem in Apostelgeschichte 3, Vers 19, äh, als sie alle drumherum standen, so tut nun Buße und bekehrt euch, Apostelgeschichte 3, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Quickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Und jetzt kommt der wichtige Vers, 21. Den der Himmel aufnehmen muss, oder musste, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Petrus sagt den Leuten in Jerusalem, dass der Himmel Jesus aufgenommen hat, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis zur Zeit der Wiederherstellung. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, ja, welche Wiederherstellung meint denn Petrus hier? Das sagt er im gleichen Atemzug, im gleichen Vers direkt weiter. Alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Und wenn du wissen möchtest, über welche Wiederherstellung die Propheten von Alters her geredet haben, kein Problem. Dann blätterst du mal ein bisschen nach vorne, liest mal wieder in den Propheten und stellst fest, dass die Propheten von keiner anderen Wiederherstellung gesprochen haben als von der Wiederherstellung Israels. Was Petrus hier den Leuten sagt in Jerusalem, ist, dass der Himmel Jesus aufgenommen hat, bis Israel wiederhergestellt ist. Wann es soweit ist, können wir nicht sagen. Wir wissen nicht, wie viele Bäume wir noch pflanzen müssen, wie viele Häuser wir noch bauen müssen. Das weiß Gott allein. Aber wir wissen eins von diesem Vers, dass die Wiederherstellung Israels die Bedingung ist, eine Bedingung ist, für die Wiederkunft Jesu. Amen. Und das Problem dabei ist nur, dass noch jemand diesen Vers kennt. Der Teufel kennt das auch. Der Teufel weiß auch, dass Israel... Damit Jesus wiederkommen kann, muss Israel wiederhergestellt werden. Jetzt versteht ihr, warum Israel ständig bedroht wird, warum man ständig versucht, Israel zu vernichten. Daran liegt das. Es liegt nicht an der Siedlungspolitik. Wir haben im Gazastreifen alle 21 jüdischen Siedlungen geräumt. Und jetzt fragen wir, wo ist der Frieden? Der Gazastreifen ist Juden rein. Alle, alle Juden sind raus. Wo ist der versprochene Frieden? Siedlungsräume, Wenn wir rausgehen aus dem Westjordanland, aus dem biblischen Judäa und Samaria, das bringt nicht Frieden. Diese Zwei-Staaten-Lösung, das klingt nur nach Lösung, ist aber keine Lösung. Selbst die Palästinenser wollen keinen zweiten palästinensischen Staat. Die wissen ganz genau, dass in diesem Westjordanland dann das aussehen wird wie im Gazastreifen heute. Regiert von der Hamas-Terrororganisation. Und das ist das Problem der Welt mit Israel dass Israel heute der Welt von Jahr zu Jahr stärker beweist, dass es einen Gott gibt. Das ist das Problem. Sie begründen das natürlich mit der Siedlungspolitik und unser Ministerpräsident ist korrupt und alles da, 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 da. Bösen Israelis haben Land geraubt und so weiter. Letztendlich geht es um die Wiederherstellung Israels. Jedes Mal, wenn Israel Gott ungehorsam ist, schickt Gott uns raus aus Israel Zum ersten Mal hat er uns nach Babylon geschickt. So lernen wir die ganze Welt kennen. Wir müssen immer das Positive sehen. Aber damals hat Gott uns schon 70 Jahre nach dem babylonischen Exil zurückgeholt nach Jerusalem, nach Israel. Warum? Damit wir rechtzeitig Israel, Jerusalem, Bethlehem und alle Städte wiederherstellen, damit sich das, was die Propheten verheißen haben, erfüllen kann. Weil die Propheten haben verheißen, dass der Messias der Juden, der Erlöser der Welt vom jüdischen Volk kommen wird, in der jüdischen Stadt Bethlehem geboren wird. Da konnten wir doch gar nicht in Babylon bleiben. Sonst wäre Jesus ja in Babylonia. Deswegen musste Gott schon 70 Jahre nach dem babylonischen Exil das Volk zurückholen, damit wir rechtzeitig es schaffen, Israel Jerusalem Bethlehem wiederherzustellen. Und wenn ihr die Bibelstellen kennt, wenn ihr, ich möchte einfach ermutigen, wieder erneut das alte Testament zu entdecken. Dort steht in Nehemiah Kapitel 4, Vers 1, als die gerade zurückkamen und Jerusalem wiederhergestellt haben, als aber äh, die Araber, Ammoniter und, und alle Nachbarvölker äh, von Israel hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Was sie zornig machte, war nicht die Politik der Juden, war nicht, weil die Juden sie provoziert haben. Was sie zornig machte, war, sie sahen, dass die Lücken sich zu schließen begannen. Die Wiederherstellung Jerusalems. Weil der Teufel wusste ganz genau, wenn Jerusalem wiederhergestellt ist und Bethlehem und Israel, dann kommt Jesus zum ersten Mal. Ist doch klar, dass er vorher, dass er alle äh, Nachbarvölker losschickt, um diese Wiederherstellung zu verhindern. Und er meinte, dass er dadurch das erste Kommen Jesu verhindern kann. Und genau das passiert auch heute. Gott holt jetzt sein Volk zurück, damit sich ein Vers in der Bibel erfüllt. Dafür sammelt Gott jetzt sein Volk zurück nach Israel. Und dieser Vers, den finden wir in Zacharia 12, Vers 10. Und dann werden sie auf mich schauen, den sie durch Sport haben. Wir wissen, dass Jesus nach Jerusalem zurückkommen wird und dann auf den Ölberg stehen wird und dann werden wir auf ihn schauen, den wir durch Sport haben. Aber dafür müssen wir ja alle dort sein, sonst würde Jesus ja alleine da stehen. Dafür holt Gott jetzt sein Volk wieder zurück, damit sich das erfüllt. Und das ist der Grund, warum die Welt so sehr gegen Israel ist. Und das ist der Grund. Das heißt nicht, dass Israel alles, was Israel macht, richtig ist. Nein, Israel macht doch viele Fehler. Gott hat da auch einen geistlichen Heilsplan für Israel. Also eine Wiederherstellung erstmal, nachdem wir zurück sind. Und nachdem der Körper dann fertig gestaltet ist, Ezekiel 36, 37, wo Gott den Körper wieder gestaltet. Erst wenn die Haut drauf ist, dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Jetzt sieht alles noch ein bisschen korrupt aus in Israel. Gottlos, ist doch sehr gottlos in Israel alles. Das heißt nicht, dass Gott weiter, dass Israel nicht weiter als sein Werkzeug gebraucht. Wenn ihr gerade, wenn ihr dieses Bild kennt aus Ezekiel, wo gerade der Körper zu, äh, wieder auf, hergestellt wird, wenn der Körper fertig ist, dann sieht das schön aus. Aber wenn er gerade so im Aufbauen ist, dann sieht das hässlich aus. Stellt euch das mal vor, wenn gerade das alles so aufwächst. Und vielleicht deswegen sieht auch Israel in den Augen der Welt heute momentan hässlich aus. Aber das wird einmal sich ändern, wenn Israel fertig wiederhergestellt ist. Und wenn es dann soweit ist, dann kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Dann wird Gott sein Odem hineinblasen in den Körper und die wird ihn wieder ins Leben rufen. Und so werden wir auch eine geistliche Wiederherstellung in Israel hoffentlich bald erleben. Wenn ihr das, wenn ihr jetzt verstanden habt, worum es in Israel überhaupt geht, warum wie es in Psalm 83 steht, die Feinde Israels toben und listige Anschläge machen gegen Gottes Volk. Wenn ihr das verstanden habt, dann werdet ihr auch bereit sein, euren Auftrag von Gott in Bezug auf Israel ernster zu nehmen. Gott hat einen wichtigen Auftrag für dich als Christ. Ihr seid nicht nur Zuschauer. Sorry, also darf ich meinen, wenn du darfst nicht meinen, ich bin jetzt bekehrt, ich bin getauft, den Rest schaue ich mir auf meinen schönen flachen Bildschirm an. Wäre schön. Mal sehen, wie Gott das schon alles hinkriegt. Was kann er mich, kleines Schräubchen, in seinem großen, wichtigen Heilsplan schon gebrauchen? Nein, das ist ein falscher Gedanke. Das ist kein biblischer Gedanke. Gott hat dich auserwählt, so wie er das jüdische Volk auserwählt hat. Und er will dich gebrauchen. Und er hat für jeden von euch, jeden von uns, einen Auftrag, auch in Bezug auf Israel. Es ist in Gottes Augen sehr wichtig, wie du als Person, wie deine Gemeinde und wie deine Nation sich zu Israel verhält. Daran liegt Segen und Fluch. Ob es uns passt oder nicht, ob wir die Israelis mögen, ob die alles richtig machen oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Es kommt gar nicht darauf an. Aber Gott steht zu seinem Wort. Ich werde die segnen, die euch segnen. Ohne Bedingung. Nicht erst, wenn sie alle lieb und brav sind. Jetzt schon. Und so hat Gott auch einen wichtigen Auftrag für dich. In Bezug auf Israel. Aber das bei der nächsten Session. Amen. Amen. Gottes Segen.